0: traut euch bitte, sucht euch Hilfe. Ne? Ihr seid nicht alleine. Ähm, es gibt immer jemanden, der hilft und auch an alle Freundinnen, Nachbarn, wie auch immer, dass jeder wirklich aufmerksam ist und auch versucht, ähm, irgendwie Warnsignale wahrzunehmen und auch so mutig ist und das anspricht, weil nicht jede Frau traut sich direkt darüber zu sprechen und manchmal hilft dann einfach schon, um den Damm zu brechen, ähm, auf ja, eben das Thema von sich aus anzusprechen und da eine Möglichkeit zu schaffen, darüber ins Gespräch zu gehen.
1: Willkommen zum zweiten Teil des Interviews zum Thema Frauenhaus mit Larissa Braun, der Sozialarbeiterin in einem autonomen frauenhaus Wenn du den ersten Teil noch nicht gehört hast, klick gerne eine Folge zurück und hör dir die erstmal in Ruhe an. Es lohnt sich, da ist so, so, so viel Wissen drin. In dieser zweiten Folge sprechen wir ganz besonders darüber, wie Corona sich eigentlich auf die Arbeit im Frauenhaus ausgewirkt hat. Die Frage, ob Frauenhäuser jetzt durch Corona noch stärker belegt sind als vorher, wie sich Frauenhäuser eigentlich finanzieren, wie es nach einem Aufenthalt im Frauenhaus weitergeht und noch viel, viel mehr. Ganz, ganz viel Freude beim Hören. Wie viel wird das denn in Anspruch genommen, das Angebot Frauenhaus? Vielleicht hast du da einfach bei für, für euer Haus ganz ganz explizit zahlen und andererseits, ähm, ob äh, ihr kulturelle Unterschiede merkt, Also ob, äh, ob äh, es zum Beispiel für Menschen mit Sprachbarriere schwieriger ist oder die sogar vielleicht sogar häufiger kommen, weil die äh, ja andere Themen andere Probleme haben, merkt ihr da
0: Unterschiede. Also bei uns ist es so, Wir haben Platz für acht Frauen mit ihren Kindern. Mhm und ähm, wir haben so ungefähr im Jahr durchschnittlich äh, 50 Frauen und 50 Kinder bei uns wow. ähm, genau und das passt jetzt auch mit der nächsten Antwort aus allen Schichten also da, das kann man wirklich gar nicht festmachen das ist mal so mal so ähm, weil du ja jetzt gerade von ähm, ja, kulturellen ähm, ja Background sprachest also das kann man wirklich überhaupt nicht sagen das ist wirklich komplett quer, querbeet gemischt und wir haben immer, wir sind Multikulti, wir haben immer unterschiedliche Kulturen bei uns im Haus. Genau, manchmal auch ganz praktisch, weil dann auch untereinander die gleiche Sprache gesprochen wird zum Beispiel. Dann ist das ja auch nochmal ein anderes Gefühl für die Frauen. Aber da kann ich so gar nichts zu sagen.
1: Hm. So. Okay. Und du meintest auch im Vorgespräch, na, einerseits Kultur, also kulturell gemischt, aber auch tatsächlich auch Gesellschaftsschichten. Also das, das ist ja. Ja, nicht so dieses Bild von äh, der Unterschichtfrau, die dann da im Frauenhaus sitzt, sondern
0: tatsächlich Nein. auch Frauen, von denen man es nie erwarten würde. Genau. Zum Beispiel fällt mir jetzt spontan ein, die Frau eines Chefarztes, beispielsweise. Mhm. Na, also es kann man wirklich gar nicht äh, Gewalt ist überall. Und das ist ja auch das gesellschaftliche Tabu eben, ne? Weil mhm. man das so denkt, ne, es ist einfach überall. Ja. Ähm,
1: ein Bild vom Frauenhaus, was, äh, was viele äh, FollowerInnen ähm, gesagt hatten, ähm, wo, was sie sich vorstellen, ist, dass äh, der Bedarf viel, viel höher ist, als es Plätze gibt. Ähm, wie
0: ist denn das in deiner Wahrnehmung? Definitiv. Also, wir okay. lehnen wirklich viele Frauen auch ab, gerade in den, also, es ist halt immer, es ist eine hohe Fluktuation manchmal, dann bleiben die Frauen vielleicht nicht ähm, lange. Es geht ja auch nicht jede dann ihr eigenes Leben, sondern manche Frauen gehen ja auch zurück zum Mann dann. Mhm. Ähm, und dann gibt es Phasen, da sind wir wirklich äh, dauerhaft ähm, quasi vollbelegt. Also das ist ganz unterschiedlich, aber in den Phasen, wo wir vollbelegt sind, lehnen wir halt auch viel ab. Und ich habe die Erfahrung gemacht, jetzt gerade Anfang des Jahres, ähm, wo der Lockdown war und dann wieder die Lockerung kam. Also man hat es ja heiß in den Medien auch diskutiert, wie ist es denn dann jetzt? Ne, Steigen die Fallen von häuslicher Gewalt? Und ähm es war erstaunlich ruhig. Da dachte ich mir schon, oh, ist das jetzt die Ruhe vor dem Sturm irgendwo? Und äh, ich kann mich erinnern, an einem Freitag, dann hat wirklich der Hörer heiß geklingelt und ich habe an einem Tag sieben Frauen ablehnen müssen. Und auf dieser Internetseite, die ich eben erwähnt hatte, ähm, waren alle Häuser. Alle Häuser waren rot. Also das war dann wirklich so ein äh, krasser Einbruch. Aber das ist halt auch, also es war jetzt dann der Situation geschuldet, aber es ist auch konstant so. Ne? Wir müssen immer Frauen ablehnen so und teilweise kommen ja auch deswegen auch Frauen aus einem ganz anderen Bundesland zu uns ne Okay. weil im im eigenen Bundesland kein Platz mehr frei ist ne
1: und ähm, also es stelle ich mir also sehr, sehr frustrierend vor als Frau, wenn ich äh, da auf Hilfe Hilfesuche bin und dann da eine Ablehnung bekomme. Ähm, und euch tut sicherlich auch im Herzen weh. Ähm, könnt ihr da, habt ihr dann noch Möglichkeiten zu helfen? Also dass ihr zum Beispiel äh, sagt, ja, wir können mal äh, schauen, ob wir vermitteln. Oder gebt ihr dann zum Beispiel diese Webseite an, dass die dann da nochmal schauen sollen. Wie,
0: ähm, ja, wie,
1: wie, wie geht es weiter nach einer Absage?
0: Ja, also meistens gucke ich dann schon parallel, wenn, wenn ich weiß, okay, jetzt habe ich gerade eine Anfrage, dann mache ich schnell die Seite offen, gucke und gebe dann die ähm, oder frage kurz ab, was die Frau sich selber vorstellen kann, ne, worum es jetzt geht, will die Frau weiter weg oder vielleicht in den Nachbarort wegen der Arbeitsstelle oder so, dann mhm. ähm, gebe ich dann halt die entsprechenden Nummern weiter. Genau, oder ansonsten gucke ich halt oder frage ab, was für Möglichkeiten noch in ihrer Nähe sind, wo sie sich vielleicht auch tagsüber mal melden kann, irgendeine Beratungsstelle oder so. Oder gucke parallel nach einer Nummer dann da auch. Also ist auch dann ganz unterschiedlich. Manchmal reicht den Frauen das dann auch als Antwort und die gucken dann selber weiter.
1: Mhm.
0: Okay. genau Oder wenn wenn das dann nicht so ganz so akut ist, sondern ein geplanter Auf, ähm, Aufenthalt sein soll. Also man kann ja auch sagen, okay, ich habe die Möglichkeit, Ende nächster Woche ist mein Mann nicht da, dann möchte ich gerne, wird dann was frei. Das können wir ja dann auch abschätzen. ne? Mm, so. Okay. Na, dann kann man das auch mal planen. Also mm -hmm. so, reservieren machen wir grundsätzlich nicht, aber manchmal ist es planbar, dass man dann halt so ein bisschen guckt. ne? Oder wenn mm -hmm. sich intern im Haus nochmal was verändert, mm -hmm. ähm, dann müssen die Frauen leider auch immer am Ball bleiben. Manchmal sagen wir auch, ruft einfach nochmal an. ne? Mm -hmm. Ja. Finde ich auch nochmal spannend, einfach ein super
1: spannender Aspekt, ähm, den ich auch so gar nicht klar hatte, weil für mich war echt Frauenhaus so, okay, ich äh, habe Probleme und ich hau jetzt ab, aber dass da echt ähm, klar ein jahrelanges Thema hinten dran ist, dass die Frauen dann eher schauen, okay, wa wann ist ein günstiger Moment abzuhauen, wenn, keine Ahnung, ja. der Mann auf Dienstreise ist oder gerade auf Schicht ist oder irgendwie, keine Ahnung, irgendwas ja. anderes tut, um dann flott die Sachen zu packen und einfach weg zu sein. Das ist ähm, Stimmt, ja, kann ich mir vorstellen, wahrscheinlich sogar häufiger, oder? Dass es eher von langem ja. geplant ist als äh, ein Affekt.
0: -Handel. Ja, und häufig ähm, spielen ja da die Kinder auch noch eine Rolle mit, weil mhm. dieser abrupte, also dieser Aufbruch, so kann man vielleicht schon mal so langsam das einleiten ne, und langsam Sachen packen und so weiter. Dann mhm. ist das für die Kinder, das ist ja immer ein Trauma. Also Wo mhm. geht Mama plötzlich hin? Wo müssen wir hin? Ähm, ne? Das spielt dann auch bei den Frauen ja häufig eine Rolle, dass sie das einfach so, ja, dann kann man nicht sagen in dem Zusammenhang, aber schon so, ne, du weißt, was ich meine. Also Ja. 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 Mm,
1: du hast vorhin schon das Thema Corona angesprochen und da kam auch eine Frage ähm, von einem Follower, tatsächlich einer Mann, der fragte, äh, wie die Corona-Maßnahmen, eure Arbeit im Frauenhaus ähm, erschweren oder ob es mit, dadurch jetzt eben bürokratische Hürden für euch gibt?
0: Mhm. Ja, also wie schon gesagt, beengtes Zusammenleben. Wir im Büro arbeiten in unseren zwei Büros. Das hört sich jetzt riesig an, aber die zwei Büros sind ähm, wirklich sehr klein und wir arbeiten da ja äh, mit fünf Mitarbeiterinnen. Das heißt, wir können den Abstand gar nicht wahren, schon gar nicht ähm, Beratungsgespräche in der Form ähm, anbieten, wie wir es vorher getan haben. Und unsere Arbeit lebt ja vom persönlichen Kontakt. Das heißt, es hat das insofern erschwert, dass wir halt gar nicht diese psychosoziale Beratung mit der Nähe machen können, konnten. Mhm. Ne, ich, ich umarme ja auch mal oder äh, ne, wir, wir spenden ja auch Trost. Und das war halt in dem Maße nicht möglich, sondern wir mussten es wirklich aufs ähm, ja, Nötigste quasi beschränken, ähm, gucken, dass die wirklich ihr Geld haben, abgesichert sind irgendwo und ähm, ja, im Prinzip Tür- und Angelgespräche führen, weil es leider nicht anders möglich war, um uns auch nicht zu gefährden, beziehungsweise die Frauen ja auch nicht. Ne? Mhm. Ähm, genau, also das, das war wirklich super schwierig. Und ähm, wir haben dann auch geguckt, dass wir uns als Mitarbeiterin möglichst aus dem Weg gehen und äh, zum Teil auch dann äh, abwechselnd von zu Hause dann arbeiten. Dann habe ich auch mit meinen Klientinnen äh, beispielsweise über ähm, ja, WhatsApp oder Zoom gesprochen, dann eben, das geht da dann auch. Also wir haben versucht, die digitalen Möglichkeiten in unserem Rahmen äh, auszureizen, was natürlich ja schwierig ist, weil wir sind ja auch systemrelevant. Ne? Mhm. Ähm, aber das muss man halt irgendwie abwägen, was funktioniert jetzt für uns und was nicht. Ne? Ja. Weil das, das äh, Schlimmste, was hätte passieren können oder was ja auch immer noch passieren könnte, dass äh, unser ganzes Haus unter Quarantäne gestellt wird. Ne? Und da, dann können wir auch nicht weiter aufnehmen. So. Mhm. ja. So. Und was dann auch passiert, ähm, ne? was passiert, wenn eine Frau erkrankt, die dann innerhalb unseres Hauses isoliert werden muss? Wir haben jetzt den, das Glück ja mit den Apartments. Wir haben jetzt quasi eine Quarantänewohnung sozusagen, ähm, wo man dann isolieren könnte. Äh, aber das haben halt andere Häuser nicht. Ne? Und was ist dann? Mhm. Die mussten dann zum Teil ja auch externe Wohnungen irgendwie äh, ja, anmieten, beziehungsweise haben die dann auch von den Städten irgendwie zur Verfügung gestellt bekommen. Also, das waren halt wirklich solche Herausforderungen, ne?
1: Mhm.
0: Wow. Ja. Sehr, sehr vielfältig.
1: Aber ihr konntet, und das höre ich jetzt so aus dem, was du sagst, raus, euer Angebot, also euer Hilfsangebot schon weitermachen. Also, ihr konntet weiterarbeiten, Die Frauen haben weiter Hilfen bekommen. Es war nur Fall. mit ganz, ganz viel Auflage und Distanz und ich sag mal, weniger Herzlichkeit, die also oder so viel wie eben möglich ist über Distanz oder Zoom oder sonst was.
0: Genau, also hm. äh, wir haben dann auch äh, die Zeiten genutzt. Also ich habe dann Beratungsspaziergänge zum Beispiel angeboten. Da waren wir halt viel draußen. Ne? Das, das mhm. ging ja dann ähm, halt unsere Gruppenangebote jetzt äh, mit der Personenanzahl ging natürlich nicht mehr, aber wir haben halt schon mhm. geguckt, dass wir das möglich machen, was irgendwie ging und auch dann halt die Nähe zu schaffen, wo sie eben dann ging draußen mhm. oder wie auch immer, aber ähm, genau, das haben wir schon versucht. Mhm. Okay. Ähm,
1: eine große Frage, äh,
0: die sich immer wieder gestellt hat, war,
1: wie geht's denn danach weiter? Also, du hast schon erzählt, ihr unterstützt, während äh, sie im Frauenhaus sind schon, und man kann gar nicht so genau sagen, wie lange sie im Schnitt da sind, weil das einfach total davon abhängt, ja, vom individuellen Fall abhängt. Ähm, aber wie geht's denn weiter? Wie geht's für die Frauen nach dem Frauenhaus weiter? Was hast du da? Also Gibt es da
0: irgendwie so ja Richtlinien, Schnitt, Erfahrungswert? Also genau, auch wieder ganz unterschiedlich. Es ist natürlich schön, wenn die Frau dann ihr eigenes Leben aufbaut und auch in eine eigene Wohnung zieht, da unterstützen wir auch, wo wir können. Also wir, wir besichtigen auch die Wohnungen. Manchmal will die Frau, also es ist für uns halt einfach, wenn die dann in dem Ort bleiben möchte. Wenn sie natürlich, hatten wir auch schon oft genug, dass die Frau dann wirklich in einen ganz anderen Ort, weil sie da irgendwie Familie hat und auch weiter weg, das können wir dann halt leider nicht leisten, weil die Kapazität dafür nicht da ist, irgendwie zwei Stunden in einen anderen Ort zu fahren. Ähm, mhm. Da muss sie dann selber gucken, ähm, dass sie dahin fährt Aber so versuchen wir das halt schon zu unterstützen und dann eben, auch die ersten Schritte zu begleiten. Wie melde ich Strom an? Das wissen ja viele Frauen dann auch nicht eben. Ja. Ähm, ne, so ganz einfache, ähm, ja, ich will nicht sagen lebenspraktische Sachen, aber so die Sachen, die halt als erstes anfallen eben. Mhm. Ähm, ja, und halt zu gucken, dass ein gutes Netzwerk da ist, dass sie wissen, okay, jetzt ähm, bin ich nicht mehr im Frauenhaus. Bei wem kann ich mich dann melden? habe ich ja eben auch schon gesagt. Dann irgendwie gucken mit der Beratungsstelle. Manche Frauen sagen aber auch nur, ich bin... Fertig jetzt. Äh, mir geht's gut. Ich brauche im Prinzip keine Hilfe mehr. Ich schaffe das alles schon. Ähm, genau. Also das ist natürlich das Wunschdenken, sage ich jetzt mal, ähm, dass die Frau dann wirklich auf eigenen Beinen steht in der eigenen Wohnung mit ihren Kindern. Ähm, aber manche Frauen sind dann im Frauenhaus und Kindern ja auch zurück zum Mann. Ne? Mhm. Die brauchen dann manchmal auch zwei oder drei Anläufe und dann beim dritten Versuch ähm, ja, entscheiden sie sich dann für ein gewaltfreies Leben. Hm. Wow. Hast du Erfahrungswerte, wie wie die Verteilung ist? Also wie viele?
1: Also einfach aus dem Gefühl heraus, wie viele Frauen zurückgehen ähm, zum Mann, zum Partner, zur dritten Person, die Gewalt ausübt?
0: Oh, da hätte ich heute Morgen mal in die Statistik gucken müssen. wir <lacht> tatsächlich auch. Ähm, oh wow. Ich, ich kann es jetzt leider also aus dem Bauch heraus gar nicht sagen. Für mhm. mich ist es gerade total ja, total unterschiedlich, also ganz zwiegespalten. Es mhm. gibt viele, es gibt leider viele Frauen, ähm, die dann zurückgehen, aber es gibt auch um so mehr Frauen, die dann wirklich ähm, ja, ja, eigenständig dann leben.
1: Mhm. Kann ich
0: nichts zu sagen, ehrlich gesagt.
1: Okay. Gar nicht schlimm. Um, wie ist es für dich als Mitarbeiterin? Ich meine, du, du bist ja nicht nur Mitarbeiterin. Das ist ja kein, äh, ich sag mal keine klassische Konzernbüroarbeit, die du da machst, hm. sondern du bist da ja auch Mensch. Um, wie ist das für dich, wenn äh, wenn eine Frau ja wenn zurückgeht zu ihrem Partner? Das stelle ich mir schwer vor. Kannst du? Also was was passiert dort bei dir? Oder bist du da mittlerweile so professionell, dass du sagst, naja, ist schade, ist jetzt so, aber du hoffst, dass sie einfach nochmal kommt und äh, dass dann hm. das nächste Mal
0: klappt? Ähm, ich glaube, ich kann mich da mittlerweile ganz gut abgrenzen. Das war vielleicht mhm. auch nicht immer so, aber mittlerweile, denke ich, habe ich da schon einen Weg gefunden, weil ich einfach der Überzeugung bin, ähm, egal was dieser Frau im Leben noch passiert, man sieht sich ja auch nicht unbedingt noch ein zweites Mal wieder, aber mhm. sie wird irgendwann an unsere Arbeit zurückdenken so mhm. und was positiv aus ähm, dieser Zeit und wenn das nur zwei Tage bei uns waren irgendwas Positives mitnehmen und ähm, mhm. ja das ist halt so ein bisschen sag mal in Anführungsstrichen mein Trost also ähm, mhm. ne, das, das halte ich mir einfach immer vor Augen und dafür überwiegen ja auch einfach diese schönen Momente wenn man dann wirklich sieht okay äh, die Frau hat es geschafft und wir haben ihr dabei geholfen ne mhm.
1: ähm,
0: genau also ich hatte das auch schon mal einmal da ähm, war ich im Urlaub äh, zwei drei Wochen und ähm, dann kam ich wieder und dann sagten die Kolleginnen, ja, deine Klientin. Also wir haben halt ähm, uns das so aufgeteilt, dass jeder so seinen ähm, Bezugs-, seine Bezugsberaterin hat sozusagen. Mhm. Und äh, dann sagte sie, ja, äh, die Frau ist jetzt leider zurück zum Mann gegangen. Und dann war bei uns so ein bisschen äh, dieses Gefühl, okay, sie hat gewartet, bis ich nicht da bin, weil wir halt so eine enge Vertrauensbasis hatten und sie mich vielleicht auch nicht vor den Kopf stoßen wollte, weil sie selber wusste, oh, jetzt hat die so viel für mich gemacht, so, ne? Mhm. Ähm, also, solche Momente gibt's dann auch, ne. Und dann, ja, muss man halt gucken. Ja. Oder manchmal machen wir uns ja auch dann ganz große Sorgen, dass wir dann auch im Team noch mal äh, untereinander uns beraten müssen. Wie gehen wir damit weiter um? Sind von uns auch noch Schritte notwendig? Äh, wenn da Kinder auch im Spiel sind, ist da irgendwie Kindeswohlgefährdung ähm, zu vermuten. Da müssen wir dann halt auch einfach gucken, ne. Dass wir mit, also für uns dann auch ein gutes Gefühl haben, wenn diese Frau dann äh, wieder zurückgeht, ne. Okay.
1: Also das heißt, da seid ihr dann auch, also ihr habt einen
0: Blick auf die Kinder und zur Not, ähm, auch Jugendamt. Genau, definitiv. Also Frauenhaus, das möchte ich auch nochmal in aller Deutlichkeit sagen, ist auch immer ein Kinderhaus. Also wir gucken genauso, dass die Kinder äh, gut versorgt sind und ähm, äh, ja, die Erzieherinnen auch eben parteilich für die Kinder da sind, ne? genauso mhm. wie wir jetzt oder ich jetzt für den Frauenbereich zuständig sind, kriegen die genauso Hilfe und werden auch genauso ernst genommen. Ne? Jeder ist gleichberechtigt eben.
1: Mhm. Das finde ich ja. ein schönes Statement.
0: Ja. Mhm. Ähm, eine Frage, die ganz,
1: die ich ganz goldig fand, war, ähm, darf man denn rausgehen, wenn man im
0: Frauenhaus lebt? <lacht> ein Mythos. <lacht> ja, das ist tatsächlich... Das ist tatsächlich ein Mythos, weil die Frage kommt auch von den Frauen öfter, die ins Frauenhaus äh, flüchten. Natürlich darf man rausgehen. Also wir sagen dann immer, scherzhaft, wir sind kein Gefängnis. Ihr dürft rausgehen. Äh, ihr müsst euch nur halt kurz einmal abmelden. Da, erstens, damit wir uns nicht Sorgen machen, wo ist diese Frau auf einmal, weil ähm, ne, aus dem... Stadtbummel von zwei Stunden können auch mal zehn Stunden werden und dann machen wir uns wirklich Sorgen und äh, es geht halt, was ich ja Anfang schon erwähnt hatte, um das Türöffnen eben, ne? Mhm. dass man halt im Austausch ist, wann halt wer zu Hause ist. Aber natürlich darf man raus. Man ist, wie gesagt, komplett selbstbestimmt. Mhm. Man kann auch mal äh, ein paar Tage sich äh, aus dem Frauenhaus rausziehen und mal bei einer Freundin übernachten oder so, das geht auch. Da mhm. ne? muss halt alles abgesprochen sein.
1: Okay. Ja, macht ja Sinn. Also, so, also einerseits so, die freiheitsliebende Mai in mir macht natürlich was. Ich muss für alles, ja. alles irgendwie mich abmelden und abnicken. Ich bin noch erwachsen. Aber andererseits, klar, dafür kriege ich ja dann Sicherheit. Dafür kriege ich Schutz. Genau. Dafür kriege ich andere achten auf mich und passen auf und machen sich Sorgen. Weil ja. ähm, der Worst Case ist, mein Mann äh, oder die Person, die Gewalt ausübt, hat mich irgendwo abgefangen und äh, ich, ja. Äh, ich äh, ja und es wird kein Alarm geschlagen,
0: weil es niemand weiß. Ja, genau das. Wir haben auch, ähm, das ist auch ein Teil unserer Hausordnung. Zum Beispiel, äh, wenn die Frau dann ähm, irgendwie 48 Stunden oder 36 Stunden, weiß ich jetzt gar nicht, ähm, nicht unab also unabgemeldet nicht. Moment. <lacht> Wenn die Frau sich nicht abmeldet und dann halt die ganze Zeit weg ist und wir nicht wissen wo, dann können wir das Zimmer halt auch nicht so lange frei halten. Weil dafür kriegen wir einfach zu regelmäßig und zu oft Anfragen. Dann oh wow. äh, sehen wir halt auch nicht, dass die Frau dann noch Schutz braucht. Ne, weil mhm. also das sollte ja auch für die Frau dann an oberster Stelle stehen.
1: Okay, ja klingt fair. Ja.
0: Ähm,
1: ist es bei euch denn schon
0: mal vorgekommen,
1: dass das tatsächlich irgendwie also ich weiß, das Sicherheitsthema ist einfach so so ein krass emotionales. Aber dass irgendwie mal eine Frau abgefangen wurde, also dass der Mann sie wirklich irgendwie mal erwischt hat, ähm, ist da oder ist das quasi nur? Ich sag mal im Kopf sind das nur Ängste und Bedenken, die so in der Realität kaum auftreten.
0: Hm. Eine Frage, bei der ich jetzt echt schlucken muss, weil Gott sei Dank ist sie uns äh, nicht passiert, aber ein anderes Frauenhaus, da wurde eine Frau, die auch im Frauenhaus gelebt hat, leider Ermordet, weil der Mann sie abgefangen hat. Und ähm, wow. ja, das war das war ganz schlimm. Auch für uns natürlich als Kolleginnen. Ähm, mhm. Aber das ist tatsächlich passiert dann. Okay, also. Genau, also.
1: Die Angst ist nicht
0: unberechtigt. Ja, ja. also ich ich kenne die Umstände nicht. Ich weiß nicht, ähm, wie der Mann sie dann letzten Endes gefunden hat. Das weiß ich alles nicht. Ich weiß nur, dass es leider dann zu dem ja schlimmsten Fall, den man sich so vorstellen kann, gekommen ist. Ne? Mhm.
1: Krass. Ja. Ähm, eine Frage, die ich noch ganz spannend fand, war, wie lange darf man denn im Frauenhaus bleiben? Also habt ihr eine Maximumzeit, wo ihr sagt äh, und dann husch husch oder ist das auch wieder super individuell?
0: Sehr individuell, aber ähm, also wir gucken halt schon, wir sind ja permanent im Austausch mit der Frau. Ähm, was hat sie für ein eigenes Tempo? Und ähm, ja, wir, wir gucken halt, wir müssen... Ja, im Grunde genommen müssen wir auch ein bisschen gucken, dass dann auch irgendwann ein bisschen Bewegung in die ganze Situation reinkommt, damit auch wieder Platz für die nächsten Frauen geschaffen wird. Ne? Also mhm. wir, um Gottes Willen, wir machen keinen Druck oder so, aber wir mhm. gucken dann schon, dass wir dahingehend unterstützen, äh, was sind so die nächsten Schritte, was kann sich die Frau vorstellen? Äh, wollen wir anfangen, Wohnungen zu suchen? Dann unterstützen wir dabei. Und ähm, genau,
1: mhm.
0: also ja. es ist wirklich äh, teilweise, ich glaube, die erste, allererste Frau die ähm, damals, als das Frauenhaus eröffnet wurde, hat, glaube ich, vier Jahre im Frauenhaus gewohnt, weil die aufenthaltsrechtliche Situation äh, sehr bescheiden war, dass es irgendwie keine Möglichkeit für sie gab. Äh, und die war dann tatsächlich so lange da, aber auch jetzt, ähm, ich habe Frauen mitbekommen, die waren ja da, aber auch Frauen, die dann in drei Monaten ähm, dann eine Wohnung gefunden haben, zum Beispiel. Ne? Also.
1: Mhm. Ja. Spannend. Und die ganz, ganz große Frage, wo wir auch noch gar nicht so viel drüber gesprochen haben, auch wenn du schon gesagt hast, dass ihr einen Träger habt, wie, wie funktioniert das finanziell? Also muss eine Frau noch Geld dazu geben? Also muss sie irgendwie Miete zahlen oder ist es, also wie funktioniert das?
0: Also der Träger ist ja bei uns jetzt zum Beispiel ein gemeinnütziger Verein und die Institution Frauenhaus an sich wird halt finanziert durch Zuschüsse vom, mhm. äh, vom Kreis, vom Land und der Stadt. Und ähm, das reicht aber nicht aus, um die kompletten Kosten zu decken. Ähm, und wir werden halt ähm, über die Kosten der Unterkunft sozusagen, wenn die Frau Sozialhilfe empfängt, äh, refinanziert. Das heißt, ähm, das läuft dann wie in der eigenen Wohnung auch. Das Jobcenter oder das Sozialamt zahlt ja dann die Wohnung ähm, so zahlt das Jobcenter oder Sozialamt auch dann unsere Unterkunftskosten. Ja, auch Sprich, bei uns ist das der Kreis, der einen Tagessatz festlegt und ähm, diesen kriegen wir dann pro Tag erstattet mhm. von, von dem Kostenträger. Aber, jetzt kommen wir zu dem großen Aber, ähm, was ist jetzt mit Frauen, die arbeiten gehen und im Prinzip eigenen Unterhalt verdienen? Ähm, da ist es halt so dass sie theoretisch ähm, ihren Aufenthalt selber zahlen müssen, was man sich natürlich vorstellen kann, wenn die Frau jetzt mehrere Kinder hat und sich einen teuren Tag Tagessatz ähm, irgendwie finanzieren muss. Das ist ja nicht möglich. Und dann gucken wir halt als Verein, wie wir damit umgehen. Ne? Also bei uns kann die Frau trotzdem kommen, mhm. weil das Geld soll nicht das Thema sein, warum die Frau keinen Schutz findet. Also das finden wir halt ethisch sehr verwerflich. Mhm. <lacht> Genau, aber das ist halt leider so. Genauso wie bei ähm, Frauen, wir sagen dazu EU-Frauen, das heißt, wenn die keinen ähm, ja, Aufenthaltstitel haben für Deutschland im Prinzip und theoretisch wieder zurück ins Heimatland müssten, weil die sich zum Beispiel vom Mann getrennt haben und der Aufenthaltstitel über den Mann läuft, mhm. sozusagen, ähm, die müssten... Ja, dann mittellos, weil die kriegen ja auch keine Sozialhilfe hier in Deutschland. Die müssten quasi mittellos gucken, wo sie bleiben. Da sagen wir natürlich auch nicht, nee, ihr könnt nicht kommen. Also auch die Frauen können natürlich zu uns kommen und dann ähm, ja gucken wir eben, ne, wie wie wir wie wie die Frau versorgt wird. Ne, mhm. helfen auch mit Lebensmitteln aus etc. Ne, ja. Also, aber ansonsten halt durch Spenden und Mitgliedsbeiträgen dann eben vom Verein. Ne? Okay. Wird der Rest dann finanziert. Da muss man ja immer gucken, dass man die Finanzlücke schließt.
1: Na,
0: <lacht> ja, ja, ist ja, right. ja,
1: das ist. Äh, da hauen wir auf jeden Fall auch noch mal einen Link in die Show Notes. Also wenn wenn euch die Folge gefallen hat, an der Stelle schon mal einen ganz großes großen Aufruf, ähm, klickt da klickt einfach mal drauf und äh, keine Ahnung werft mal was rein in die Spendenbox, ja, ganz virtuell. Ich meine, wir haben ja mittlerweile alle irgendwie Online-Banking oder ihr füllt einen, füllt einen Träger, ja, so ein Scheinchen aus, das hilft. Also wie ihr hört, da fehlt quasi immer Geld und damit könnt ihr ganz, ganz viel Gutes tun. Da einfach ja den Träger unterstützen, den gemeinnützigen Verein unterstützen. Also das, äh, genau, tue ich euch in die Shownotes, dass ihr ganz easy rausfinden könnt, wie ihr ähm, so eine tolle Arbeit wie die von der Larissa unterstützen könnt.
0: Ja, sehr cool. Hört sich mhm. gut an. <lacht> mhm. Nein, das sind auch wirklich solche, äh, ich sag mal, auch Extras, die wir damit dann auch äh, finanzieren können. Eben Freizeitausflüge, einfach so Sachen, die auch ein bisschen, ja, so ein Seelenwärmer sind. Ne? Mhm. So, genau, ja. das ja. Seelenwerte. Halt ja.
1: Wort. <lacht> ja. Super schön. Ähm, dann hatten wir noch eine interessierte Frage, die fand ich ganz spannend. Ähm, wie kann man denn dort arbeiten? Also da, das war das fand jemand so cool, dass sie gefragt hat, was, was muss man denn tun, um für, für ein Frauenhaus arbeiten zu können?
0: Ähm, Stellenausschreibungen lesen. <lacht> Nein, also, ähm, es werden immer mal Stellen frei, definitiv. Also man kann ja auch mit ganz unterschiedlichen, ähm, äh, ja, Professionen arbeiten. Wie gesagt, ich mhm. bin Sozialarbeiterin. Und ähm, wir haben ja auch Kolleginnen, die sind Erzieherinnen, einige, das ist, kommt ja jetzt auch wieder aufs Haus an, einige mhm. arbeiten nur mit Sozialarbeiterinnen bei uns sind jetzt halt Erzieherinnen, wir haben auch eine Verwaltungskraft, also das kommt dann darauf an, was hat man selber für eine ähm, Berufsausbildung oder ja, grundsätzlich sind mhm. halt immer mal wieder, wie in jedem anderen Bereich auch mal stellenfrei. Gerade auch, weil jetzt so ein bisschen der Generationenwechsel auch stattfindet. Ähm, die Frauen, die das alles gegründet haben, die gehen so langsam alle in Rente und mhm. da werden sicherlich immer die ein oder anderen Stellen auch frei.
1: Mhm.
0: Und es werden auch immer Frauen, also es können ja nur Frauen bei uns arbeiten, ne, immer engagierte Frauen gesucht, die so ein bisschen das Herzensprojekt der Gründerdamen weiterführen. Mhm. Genau.
1: Mhm. Ähm, du hast es ja schon angerissen, aber ich fand es immer super spannend, ähm Du hast es mir im Vorbereitungsgespräch erzählt, Frauenhäuser gibt es noch gar nicht so lange in Deutschland. Ne? Also kannst du uns da ein bisschen aufklären, was, äh, was eigentlich
0: die Geschichten hinter Frauenhäusern sind, seit wann es die gibt? Ähm? Also grundsätzlich so seit, ähm, ich glaube die ersten, boah, ich jetzt, ich meine, die ersten werden so ungefähr vor 40 Jahren. Mhm. Ähm, Gegründet worden. Zum Beispiel, das, wo ich arbeite, ist erst seit 30 Jahren und das ist halt generell mit dieser Frauenbewegung eben gekommen. Man, mhm. ich sag, also das wird dann immer so salopp auch gesagt, die Frauen in lila Latzhosen, ich mache das jetzt extra hier für alle, die es sehen, mit Anführungsstrichen. Das, ne, die haben ja dann richtig sind auch protestieren gegangen auf die Straße und äh, haben sich halt dafür eingesetzt, dass überhaupt das zum Thema wurde, weil damals war es mhm. ja so, nee, häusliche Gewalt, das gibt es bei uns nicht. Als hier das bei uns gegründet wurde, dann wurde gesagt, ja, nee, also hier in unserem Ort, also Gewalt, nee, also das gibt es ja hier wirklich nicht. Und das mhm. waren im Prinzip so die Anfänge ähm, mhm. halt mit, mit den Frauen, die dann wirklich, das früher war es ein Projekt, heute sind wir auch professioneller, früher war die Arbeitsweise auch ganz anders. Ähm, ja, es war einfach ein kleines, ich sag mal, ein kleines feministisches Projekt früher. Mhm. Was jetzt Gott sei Dank zu einem riesen, ja, ähm, ja, Bestand auch geworden ist, was aber leider immer noch nicht ausreicht, ne? Und es wird mhm. ja immer noch nicht gesetzlich finanziert. Also da sind wir im Grunde genommen noch bei der gleichen äh, Voraussetzung wie vor 40 Jahren, als äh, die Gründerfrauen dafür gekämpft haben, überhaupt ein Frauenhaus zu eröffnen, ne? Mhm. Krass. Ja. Die, haben, die haben teilweise auch, also wir arbeiten ja jetzt mit fünf Mitarbeiterinnen und äh, mhm. ich glaube, bei uns war es so, die haben, ich glaube ich, auch gar keine Stelle finanziert bekommen und waren alle ehrenamtlich. Also das waren halt auch die Anfänge. ne? Diese ganze Professionalisierung, dass anerkannt wurde, okay, dafür ist Fachpersonal, ähm, wird Fachpersonal benötigt. Das kam ja dann auch erst mit den Jahren. Ne? Und so wurden dann halt auch immer mehr Stellen ähm, geschaffen. Und jetzt gibt es halt auch diese Landesförderung, dass ähm, ja, das Land NRW dann eben halt die Personalkosten finanziert, ne, mhm. aber das hat auch dann lange gedauert, ne, das war nicht ja. dann von vornherein so. Krass. Ja. Wow,
1: ähm, viel, viel Thema, viel krasser, starker, spannender Input, ich habe super, super viel gelernt von dir, Gibt ähm, gibt's noch was, wo du sagst, ähm, darüber müssen wir noch, noch sprechen, das haben wir noch nicht erzählt, das ist dir noch super wichtig, ähm, hau raus.
0: Mir ist nur ganz wichtig zu sagen, traut euch bitte, sucht euch Hilfe, ne? ihr seid nicht alleine, ähm, es gibt immer jemanden, der hilft und auch an alle Freundinnen, Nachbarn, wie auch immer, dass jeder wirklich aufmerksam ist und auch versucht, ähm, irgendwie Warnsignale wahrzunehmen und auch, so mutig ist und das anspricht, weil nicht jede Frau traut sich direkt darüber zu sprechen und manchmal hilft dann einfach schon, um den Damm zu brechen, ähm, auf ja, eben das Thema von sich aus anzusprechen und da eine Möglichkeit zu schaffen, darüber ins Gespräch zu gehen. Also ich kann verstehen, wenn das Hemmung auslöst, aber ich hoffe auch, dass wir mit ja diesen weitergehenden Informationen ein bisschen die Ängste nehmen konnten, weil das, was in den Medien präsentiert wird, ja ist halt eben nur ein kurzer Teil und dadurch entstehen ja auch gewisse Mythen. Und äh, das soll um Gottes Willen kein Hindernis sein, um irgendwie sich Hilfe zu suchen. Ne? Also es mhm. ist wirklich auch ja kein es soll nichts mit Scham zu tun haben, wenn man eben äh, ins Frauenhaus muss. Mhm. Ja. Super gut. Ähm,
1: du hast gerade äh, von Warnsignalen gesprochen. Kannst du uns noch ein paar nennen, wie jemand, ähm, ja, tatsächlich als Freund, Freundin, ähm, jemand, der die nebendran ist? Woran, woran sehe ich, woran könnte ich merken, was könnte mir auffallen, ähm, wenn sich bestimmte Merkmale häufen? Dass ich vielleicht mal frage.
0: Mhm. Ja, zum Beispiel, wenn ich jetzt merke, meine Freundin äh, ist mit einem Partner zusammen und die zieht sich immer mehr zurück, meldet sich gar nicht mehr bei mir. Das, ich meine, das kann auch andere Gründe haben, aber es kann auch ein Grund sein, ähm, dass der Partner sie insofern halt beeinflusst und ihr den Kontakt zu Freunden verbietet, ähm, dass sie nicht mehr rausgehen kann. Sowas können halt schon äh, Warnsignale sein, auch eben für psychische Gewalt oder auch, ähm, klar, die körperliche Gewalt ist ja häufig auch. Oder nicht immer, aber ist manchmal ja auch offensichtlich ne äh, wenn auf einmal meine Freundin erzählt, ja ähm, ja ich bin hingefallen, kann man das ja auch mal hinterfragen, war das wirklich ein Sturz oder kommt das vielleicht ähm, eben von körperlichen Übergriffen
1: mhm.
0: ne? oder auch aufmerksam sein, was die Kinder erzählen, weil ähm, die erzählen dann halt auch häufig dann schon mal so durch die Blume, die trauen sich das ja dann auch nicht richtig anzusprechen, aber so im Spiel, äh, ja doch im Spiel, auch im Kindergarten, da könnte man es halt auch merken mit gewissen Äußerungen. Ne? Also eigentlich kann, ja, man sollte grundsätzlich sensibel dafür sein. Ne? Mhm. Und auch mal Sachen hinterfragen, die man vielleicht dann auch erstmal so hinnimmt. Ne? Wenn man irgendwie einen Verdacht hat, vielleicht dann auch mal einen Moment da dranbleiben bei dem Gedanken und nicht direkt als, ach, wird schon nichts sein, ähm, abtun. Ne? Mhm. Weil jede dritte Frau... Er erfährt häusliche Gewalt und ich glaube, jeder von uns äh, wird dann irgendwie auch mal in seinem Leben jemandem begegnen, der im Prinzip betroffen ist. Ne? Ja. Ja.
1: Okay, super, super gut. Larissa, ich bin dir unendlich dankbar, dass du mit deinem Wissen, mit, deinem, mit deiner Power, mit ja, da mit so viel Engagement uns hier ähm, ja die Fragen Salve, will ich fast sagen. Also es waren super, super viele Fragen, ganz, ganz viel Interesse. Ähm. Danke auch euch, die ihr gerade alle zuhört und das Wissen ähm, hoffentlich weiter in die Welt hinaustragt. Vielleicht auch einfach die Podcast-Folge äh, teilt. Ja? Also manchmal ist es ja auch einfach so eine ganz, ganz niederschwellige Hilfe, einfach zu sagen, hey, guck mal, hab hier einen geilen Podcast gehört, äh, hör dir mal die Folge an. Ja, also Das kann ja manchmal schon helfen, da sowas rüberzuschieben, so wie früher halt das kleine Zettelchen, wo eine Nummer draufsteht auf dem Tisch, einfach rüberzuschieben. Also da... Ganz, ganz dickes Danke an dich, Larissa. Danke auch an dein Frauenhaus, an dein Team, dass, äh, die das abgenickt haben, dass die gesagt haben, das ist in Ordnung, dass du hier sprichst, dass du hier so offen, authentisch und ehrlich über eure Arbeit sprichst, über eure Sicherheitsmaßnahmen. Ähm, das ist einfach so, so toll, dass ähm, ich und hoffentlich auch alle anderen, die gerade zuhören, ein viel, viel besseres Bild davon haben, was Frauenhäuser eigentlich alles tun, was sie alles leisten. und ähm, ja hoffentlich, dass da mehr von den Anspruch genommen wird, dass da ein anderes Bild in der Gesellschaft entsteht und hoffentlich noch viel, viel mehr Frauenhäuser überhaupt gegründet werden, damit äh, all der Bedarf auch gedeckt werden kann und darf. genau
0: Larissa, <lacht> ja. genau. ich würde dir als meinem Gast das letzte Wort überlassen. Ja, ich danke dir und auch allen Zuschauern. Ich bin ganz überrascht, was doch für ja, intensive Fragen auch kam. Ähm, hätte ich gar nicht so gedacht, weil die Fragen, die uns immer so gestellt werden von ähm, ja, äh, Journalisten zum Beispiel, sind ja ganz andere. Und äh, ich finde es super, dass die wirklich jetzt so auch ins Detail gingen und das zeigt auch, dass man vielleicht auch oder das schreibe ich mir jetzt auch ein bisschen auf die Fahne. Da habe ich was aus euren Fragen gelernt, auch mal in der, <lacht> in der Hinsicht vielleicht bei Infoständen oder so auch noch mal mehr aufzuklären, um einfach ein bisschen die ähm, ja, Hemmschwelle zu nehmen und die Ängste abzubauen. Deswegen möchte ich mich auch für diese Möglichkeit bedanken. Das war auch noch mal sehr besondere, ja, eine sehr besondere Möglichkeit, eben um über das Thema zu berichten, einfach, ne? Hm. Ah.
1: Hm. Danke, Larissa. Danke dir. Das war's. Ein unglaublich wertvoller Zweiteiler in diesem Podcast. Ich glaube, dass das auch zu einer der meistgehörten Folgen werden wird. Ich habe unglaublich viel gelernt. Ich hoffe, du auch. Ich bin immer noch vollkommen geflasht von all dem Wissen und habe das Gefühl, okay, jetzt habe ich ein sehr, sehr klares Bild von Frauenhäusern. Ich hoffe, du hast ganz viel für dich mitgenommen. Und äh, ja, vielleicht, wenn das nächste Mal du auf jemanden stößt oder merkst, dass jemand in deinem Freundesbekanntenkreis etc. Ähm, Probleme hat und das Gefühl hast, Frauenhaus könnte was für die Person sein, dann schick ihr ihm doch zum Beispiel den Link hierzu zur Podcastfolge und dann kann die Person sich einfach in Ruhe informieren und einfach sich die Doppelfolge anhören. Vielen, vielen Dank, dass du meinen Podcast hörst, dass du zu den 1000, 1500 HörerInnen pro Monat gehörst. Das ist so, so cool und ich würde mich freuen, wenn du meine Arbeit unterstützen würdest mit ja entweder einer einmaligen Spende per Paypal oder auch einem monatlichen Abo, um mich einfach ja bei, meinen, bei den Fixkosten zur Erstellung dieses Podcasts und äh, ja, zur ganzen Aufklärungsarbeit zu unterstützen. Denn ich mache das hier alles komplett ehrenamtlich. Ich bekomme dafür kein Geld. Andersherum, ich gebe sogar ziemlich viel Geld dafür aus, dass das alles hier so läuft. Und ich freue mich einfach riesig, wenn du mich dabei unterstützen magst, ich, ähm, genau, wo? <lacht> den Link findest du in den Shownotes, Notes slash äh, links. Einfach anklicken und da findest du dann beide Links, um mich auf einen virtuellen Kaffee zum Beispiel einzuladen. Ich drücke dich ganz doll, wünsche dir einen wunderschönen Tag und wir hören uns in anderthalb Wochen wieder mit der nächsten Podcast-Folge. Bis dahin, alles Liebe, deine Mai. Ciao.